1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу Союзный вектор. И мы сегодня с вами поговорим про тот инцидент, который произошел 23 мая в Минске. Я напомню из-за того, что было сообщение об опасности о минировании самолета «Ранейр», его экстренно посадили в Беларуси. По данным белорусского следствия, самолет ирландской авиакомпании летел из Афин в Вильнюс. И вот, находясь недалеко от столицы Литвы, борт запросил разрешение на экстренную посадку в Беларуси. О ситуации доложили Александру Лукашенко, и он дал команду принять самолет. Над белорусской территорией лайнер сопровождал истребитель. Посадка прошла успешно. Информация в последующем аминировании не подтвердилась. Борт прошел все проверки, были досмотрены пассажиры. В Вильнюс летели пассажиры. 170 человек. Среди этих пассажиров находился Роман Протасевич, один из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-каналом Нехта, который в прошлом году... Откровенно призывал к свержению белорусской власти и занимался подстрекательством к незаконным акциям. Неудивительно, что Протасевич был объявлен в Беларуси в международный розыск и некоторое время жил в Литве. После приземления в Минске при досмотре пассажиров он был задержан. Впоследствии телеканал «Беларусь-1» сообщил, что милиция о нахождении на борту Протасевича стала известна из сообщения с его фотографией в Минском аэропорту, опубликованного другим белорусским блогером-оппозиционером. По итогу в Европе инцидент восприняли крайне негативно. Словно обрадовались еще одному поводу отчитать Беларусь и уже спешат объявить о новых санкциях. И у нас сегодня будут эксперты, мы позвоним в Беларусь, обязательно узнаем мнение наших белорусских экспертов. Но я сейчас приветствую Кирилла Генчу Коктыша, доцента кафедры политических теорий МГИМО. У меня первый вопрос... Э... То, что произошло с самолетом, то, как его посадили в Беларуси, вообще вы можете вспомнить похожие прецеденты и как их оценивать с точки зрения дипломатии? Там международное право позволяет такие вещи делать или нет?
0: Международное право абсолютно позволяет это делать. То есть государство суверенно имеет право досматривать транспортное средство, которое движется через его землю, воды или воздух. То есть в этом плане международное право однозначно и Беларусь будет ничего здесь не нарушило. Что касаемо президентов, то их тоже вполне достаточно. Есть вот, вот я бы сказал, что беспрецедентным был досмотр Эва Моралеса. Ситуация, когда там две или три европейские страны закрыли ему коридор для и ему пришлось приземлиться в Австрии. Mm-hmm. И австрийцы, конечно, белые перчатки взяли и досмотрели президентский смарт. То, что вообще не принято делать. А дальше Украина тормозилась в Анбилавию, разворачивала для досмотра с тем, чтобы снять если не ошибаюсь, там, блогера Мартирасяна. Турция останавливала сирийский ворт. Штаты не так давно, опять же, приземлили иранский авиалайнер. То есть в этом плане президентов более достаточно шумов по их поводу, как правило, особо не поднимается.
1: Почему такая реакция агрессивная на действия Беларуси, которые были в рамках закона? Почему такая истерика началась в Европе? Но ну, мы с вами потом отдельно разберем уже все эти дипломатические войны, снятие флага и так далее. То есть почему сразу такая реакция?
0: Вот это и самое интересное. То есть почему вдруг Европа начала таким образом возмущаться? Потому что, как мы уже с вами видим, юридической перспективы это особо не имеет. Uh-huh. Значит, задачи стоят пиарные. Это тот шум, который поднялся. В первую очередь преследовать или дискредитировать наверняка всю ту информацию, которую Говорос может получить от задержанного И начинает этого шума она, собственно говоря, заставляет задаваться вопросом, а что такого, Протасевич знает, что он такого может рассказать, чтобы по этому поводу поднялся вот такой вот ход.
1: Как вы думаете, кто в этом может всем быть замешан? Какие имена он может назвать? Насколько высокопоставленных чиновников он может, ну так говоря, простым языком сдать?
0: Мы не знаем. Но судя по тому, что истерика идет по обе стороны Атлантики, там что-то очень интересное есть.
1: То есть американские, условно говоря, уши торчат и европейские?
0: А, не могут не торчать. Если мы возьмем интервью а, нехты Дудю, которая, в общем-то, были, там, а, оба они отметились, угу. там, собственно говоря, никто не скрывал, что все это проект очень плотно курируется польскими спецслужбами, не только ими.
1: Это, ну, так скажем, серьезный удар по Европе и по Америке? То есть они немного здесь, может быть, в сторону отойдут сейчас после этих событий? Или все-таки у них какая-то другая тактика и стратегия будет? Ну, то есть для них это полезно будет?
0: Это болезненно. Это те вещи, которые явно сейчас будут размениваться. И которые, естественно, лягут на переговорную стол. То есть здесь остается только понять, а что именно носителем какой информации является тот же самый Роман Протасевич. Вот. И что именно Минск сформал? То есть, судя по вот такой вот гневной реакции, там что-то очень-очень важное.
1: А как э, вообще вы оцениваете э, ту сейчас вот дипломатическую войну, которую, собственно говоря, первое начала Латвия, да, сняв флаг, поменяв его на флаг оппозиции на чемпионате мира по хоккею? То есть это как вообще воспринимать все? Ну, это хулиганство.
0: Это хулиганство, политическая безответственность. Понятно, что. А, в общем главным деятелем здесь был даже не министр иностранных дел, а мэр. То есть понятно, какой из мэра Но и министр иностранных дел там тоже отметился.
1: Встреча Путина и Лукашенко. Как думаете, будут обсуждать последний инцидент? Да, и есть ли тут у нас какая-то общая стратегия у России и Беларуси, тем более, что Лавров сказал, Конечно что мы поможем. Есть.
0: Угу. Конечно, есть. Встреча, ну да, встреча планировалась и до инцидента, то есть она от него никак не зависит.
1: Да, 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 это мы знаем, да.
0: Тут добавились вот что новые вещи, новые факторы. И я думаю, что та информация, которая обладает Минском, может быть взаимно, интересна, естественно, не только Минску, но и в Москве. Тем более, что если мы вспомним, что организационно протесты, организованные Навальным и белорусские протесты, очень сильно пересеклись. Так что здесь может быть много интересной информации и в плане внешних игроков, и в плане внутренней организации.
1: Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич.
0: Спасибо, все хорошо, до свидания.
1: Ну вот, сейчас я хочу услышать белорусскую сторону. У нас на связи Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике. Геннадий Прониславович, здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Проницлавич, ну вот у меня первый вопрос к вам самый главный: что в Беларуси говорят по поводу реакции Запада на то, что посадили самолет? Кажется ли она вам вообще адекватной? Та истерика, которая началась в Прибалтике, в Польше?
2: Вот это неадекватная реакция на, знаете, очень похожая метафора, когда корчится футболист, изображая предсмертные какие-то боли для того, чтобы некий судья назначил штрафной ворота соперников. Вот это то же самое, похоже, потому что самолет посажен со всеми протоколами, со всеми законодательствами, существующими на этот счет в мире. То есть все сделано вежливо, ни один человек не пострадал. Все в открытом доступе документы находятся, кто объявил там минирование. Начинается куча инсинуаций, но даже не дожидаясь разбирательств, такое ощущение, что все были там на Западе готовы однозначно хором крикнуть. Я вам скажу, очень простой вывод, который у всех, э, ну уже однозначно уже даже никаких других версий нет. Идет атака на Россию. И Беларусь использует здесь ну, как пробу пирада, и вообще, ну и как как, в общем, Беларусь выступает в роли Брестской крепости 41 года, в июне 41 года повторяется вот эта ситуация. Нападение на Россию осуществляется через Беларусь. Нашим врагам понадобился новый Навальный. Та уже тема отработана здесь, абсолютно уже тоже отработанную фигуру сдают. Беларуси, понимая, что мы пойдем на эту провокацию, мы его арестуем, это стопроцентно не имели права не задержать человека, объявленного в международный розыск и обвиняемого в терроризме. Как-то. Это любая бы страна э, так сделала. Поэтому расчет был очень точный. Откуда вообще основная команда поступала? Вряд ли факты раскопают, даже из показаний задержанного, вернее арестованного уже человека. э, Он вряд ли обладает большой такой информацией. Он получал какие-то деньги с каких-то счетов. Ему давали команду, ему сливали информацию с какого-то... Одного источника вряд ли он глубоко ориентируется, кто и что там э, за ним стоит. Все однозначно в Беларуси воспринимают это как провокацию против Российской Федерации. И этот неадекватный шум и изображение страшной боли и страшной несправедливости, которая раздувается тамошней СМИ и в основном политиками, особенно сателлитами, которые не имеют собственной уже государственности давно, и суверенитета и не вправе принимать, просто не вправе принимать самостоятельных решений политических. Я имею в виду Литва, Латвия и даже Украина. Они, естественно, должны подыгрывать своему хозяину, поэтому особая истерика раздается из уст политиков, которые работают на территории этих государств.
1: Ну, противостояние, оно такое стало уже очевидным. Если раньше делали вид, что ничего не происходит, то сейчас уже и маски сняты, уже и флаги поснимали, уже и самолеты не пускают. Как в этой ситуации быть Россией и Беларусь? То есть если у нас Брестская крепость, как мы будем обороняться? Что нам надо делать такого, чтобы, ну, я не знаю, на свою сторону, что ли, народ как-то, может быть, Европу перетащить? Но ну, чтобы люди понимали, кто врет, а кто нет.
2: Ну, для этого, вы знаете, тут уже очередь за средствами массовой информации и больше даже массовой коммуникации. Я имею в виду интернет, телеграм-каналы, потому что речь идет об убеждении, даже не убеждения, о талантливой, э, талантливом информировании молодых людей, чтобы они не сочли это за пропаганду. А, это вот вам выгодно. Потому что тем более, что... Сейчас ложь одевается в такие яркие одежды. И так удобно подается технологии фейков, технологии вот этой ну, пропагандистской лжи, разработанной на Западе гораздо талантливее у них это. Давно, с 1946 года, а может еще и раньше, когда они кидали лесовки на нашу территорию, русские, сдавайтесь. Это вот то же самое. У них это очень хорошо все проработано. И нам здесь надо создавать мощные центры пропагандистские, идеологические. Может быть, даже взять э, западные технологии. Но даже, вот, вы понимаете, молодежь наша, она ведь равная тоже. Ну да. Но большинство, к сожалению, не ориентируется, и никто не понимает, что Беларусь сроду ни на кого не нападала. Поэтому только массовое образование людей.
1: Напомню, у нас на связи был Геннадий Давысько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике. Мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня у нас тема, которая, я думаю, будет еще очень долгое время актуальной. Поговорим о том, как в Беларуси посадили самолет. Произошло это 23 мая. Ну, все подробности мы сейчас обсудим вместе с нашим гостем. Сегодня на студии специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саша, здравствуй. Добрый день. Как только появилась новость о том, что посадили самолет, ты тут же отписался об этом в социальных сетях. Я знаю, что весь прошлый год ты следил за тем, что происходило в Беларуси, за оппозицией, ты писал об этом очень много в социальных сетях, ты приезжал в Минск, ты вообще очень активно погружен в российско-белорусскую тематику, ты не из тех журналистов, которые подхватили, знаешь, такую яркую тему сейчас, а именно погружен вообще во всю эту ситуацию. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, как долго за белорусскими вот этими оппозиционерами и за теми, кто контролировал белорусские телеграм-каналы следили белорусские спецслужбы?
3: Я думаю, постоянно, но мне хочется думать о том, что все-таки в спецслужбах Беларуси работают профессионалы, а профессионалы, безусловно, должны наблюдать гласно-негласно и за лидерами оппозиции, и за теми людьми, которые ведут информационную войну против их государства. Это нормальная практика для спецслужб. И вот, вот как ты к этому не относись, но Лукашенко в истории с этим самолетом не сделал ровно ничего из того, что считалось бы зазорным для того, так называемого цивилизованного сообщества. Уже там приводили в пример и белорусский самолет, который сажали с гражданином Армении в Киеве, и самолет Эва Моралеса, который сажали в Австрии. Это такая общепринятая практика, при том, что по международному законодательству, когда самолет иностранного государства оказывается в воздушном пространстве другой страны, он mm-hmm. попадает под юрисдикцию этой страны. Вот сейчас в сети появились переговоры киевских диспетчеров. Диспетчеров с белорусским бортом, так они прямым текстом говорили, если вы не подчинитесь, будет применена боевая авиация. Это цитата украинских диспетчеров 2016 год. Турки тоже подлетали просто к самолету на двух истребителях и приказывали ему садиться. То есть, это мировая практика.
1: Слушай, у меня к тебе еще один вопрос. Давай народу расскажем вот такой Роман Протасевич. Он обвиняется по статье о массовой беспорядке в Беларуси, организации подготовки действий грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, разжигание расовой, национально-религиозной, либо социальной вражды, либо рознь. То есть у него, на самом деле, полно сейчас статей, по которым его можно в Беларуси привлечь к ответственности, в общем-то...
3: Роман Протасевич в оппозиционной тусовке примерно с 2010 года. 2010 год – это первые антилукашенковские, так скажем, антиправительственные выступления в Минске. Он состоял в националистической белорусской организации «Младый фронт», которая, к слову, вполне легально до какого-то момента действовала в Беларуси, имела очень хорошие тесные связи с украинскими неонацистами. Члены «Молодого фронта» ездили в лагеря подготовки, которые устраивали в лесах Украины под эгидой, кстати, СБУ. То есть такая организация полубоевая, но при этом легальная, до до какого-то времени на территории Беларуси. Он работал и журналистом различных средств массовой информации, естественно, негосударственных. Там и Радио Свобода, и Еврорадио, ну, такие конторы, существующие на западные гранты и отрабатывающие западную повестку. И участвовал в различных там, оппозиционных акциях, и задержан был, и пытались судить его, но, собственно, в 2019 году он сбежал, его многие называют создателем телеграм-канала Нехта, это не так. Телеграм-канал Нехта все-таки создал Степан Путила, такая сладкая парочка, но если вот в этом дуэте кого и назвать мозговым центром, вот всего этого пропагандистского, всей этой пропагандистской позиционной машины, это все-таки Протасевич. Потому что Путила, он такой самовлюбленный нарцисс, он любит по самолюбоваться, ему нравится давать интервью, светиться на публике. Это да, это вот он. А разработка редакционной там политики, контакты с э, спонсорами, контакты mm-hmm. с кураторами от э, спецслужб и получение э, определенных там, ну что называется, методичек. Да, это все-таки э, Протасевич, и поэтому, конечно, сейчас э, вот этот дружный хор э, западный по поводу его задержания, потому что это человек, э, который является носителем огромного массива информации, тем более, что он попался там э, компьютером, sí. да, и с телефоном, что как бы, э, дает очень большое преимущество сейчас белорусским спецслужбам. И, кстати, не только белорусским, но в том числе и российским, потому что все-таки силы, которые стоят за белорусской оппозицией, это примерно те же самые силы, что стоят за российской оппозицией в изгнании. Мы помним, как телеграм-канал «Нехто» очень активно включался в российскую протестную повестку, когда Алексей Навальный, вернувшись из Берлина, за заехал на СИЗО, и тогда телеграм-канал «Нехто» и его сателлиты очень мощно разгоняли протестную волну в Москве, в России в целом. Я думаю, что по тем же сигналам из тех же центров принятия решений западных, что и по белорусским протестам, поэтому, я думаю, тут коллеги из ФСБ уже, наверное, подключились к общению с этим товарищем. Он должен рассказать много интересного. А
1: расскажет, ты как думаешь?
3: Да, конечно, расскажет. Ну уже видно по его съемке вчера на этой неделе выложили да. съемку, да, где он говорит, что у него все в порядке со здоровьем, что с ним обращаются корректно а, и по закону. Единственное, я, может быть, скажу так не, не, не по-христиански, немножко цинично. Вот по отношению к Протасевичу у меня никакого сочувствия нет. Это не какая-то мелкая сошка там оппозиционная. Это а, не 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 Мария Колесникова, э, один из лидеров э, оппозиции белорусской, которую пытались выдавить из страны, она на Пагран-Переходе вылезла из окошка машины, паспорт. разорвала да, свой да, да, паспорт помню, и сказала, я не вспоминать. уеду. Но это просто вот такая позиция, которая мне ее политическая позиция не близка, угу. далека, прямо скажем, но вот этот поступок, позиция по отношению к тому, что я не уеду, я буду здесь, она вызывает уважение. Путила у меня никакого уважения не вызывает. Он у меня вызывает чувство брезгливости и презрения. Протасевич. Потому что Протасевич, да. Угу. Потому что, да и Путила тоже, потому что это люди, которые Которые, сидя в Сытой Европе, отправляли людей на незаконные акции. Призывали людей не бояться милиции, призывали нападать на милицию, публиковали данные всех силовиков, их семей, детей. И все это с безопасного расстояния. И с одной стороны, да, мы наблюдаем такой феномен, когда для создания такого рупора пропаганды практически не надо каких-то больших вложений. А на то, чтобы его пресечь, надо организовывать целые спецоперации. да, Это вот такой современный феномен. Вот. А с другой стороны, мы видим, что это люди не до конца осознают, либо не до конца осознают, во что они ввязались. Ну, потому что для меня как-то вот сложно понять, что человек, понимая, что он внесен в списки террористов в Беларуси, садится на самолет, причем он пишет в аэропорту знакомым, что тут за мной кто-то следит, пытался сфотографировать мои документы, я бы ни за что не полетел такой ситуации над Белоруссией. А, то есть это либо они не понимают, куда ввязались, либо это какой-то инфантилизм, слепая вера в те силы, которые стоят за ними, что они...
1: Защитят,
3: защитят отмажут, не сдадут, угу. да, отмажут, но вот как-то, как-то не, не допустят. И мне кажется, это совершенно справедливо, что сейчас он а, заехал в одну камеру с теми, кого он в, в эту камеру самолично и отправил.
1: Слушай, ну меня к тебе... Последний вопрос, но по крайней мере, на сегодня. Я думаю, история-то еще, мягко скажем, не закончена. Как ты думаешь, оппозиционное движение в Беларуси немножечко сейчас будет, я не знаю, стихнет ли? Потому что на самом деле уже, ну...
3: Оно оно стихло. Оно стихло и до Протасевича. Ну, я имею в виду
1: все уже окончательно, когда Его
3: загнали в в такие жесткие рамки, так жестко со всех сторон закрутили гайки, что я не думаю, что в связи с задержанием Протасевича сейчас будет какой-то всплеск протестной активности. Есть до сих пор там какие-то спорадические выступления по районам, люди ходят с этими бычьими флагами. Сейчас еще этот БЧБ-флаг внесут в список экстремистских символов, чтобы окончательно уже обезоружить оппозицию. Сложно прогнозировать. Очень много уголовных дел, очень много приговоров. Вот сейчас там мы мы, мы разговариваем, параллельно идет суд по администраторам другого телеграм-канала. Там сроки дают 4 года, 7 лет. В условиях такой такой атмосферы, мне кажется, вряд ли возможны какие-то крупные моменты штабные выступления оппозиции. Вот самое печальное, что те санкции, которые сейчас вводятся в области, ну, так скажем, авиасоставляющей, да, это же только начало. То есть это сейчас вводятся только санкции за посадку самолета. За посадку Протасевича санкции еще не вводятся, а они обязательно будут. Саша, мне
1: хочется добавить, что в конце этой недели Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в овальном зале Дома правительства. Он встретился с парламентариями, с членами Совета Республики, Конституционной комиссии с представителями общественности. Александр Лукашенко считает, что европейские страны разработали новую тактику атаки на страны и уже перешли от организации бунтов к удушению. Такие эмоциональные высказывания. Так вот, такие методы воздействия со стороны Запада вскоре, с точки зрения Александра Лукашенко, ожидают и Россию.
3: Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель Западных стратегов.
1: Ну что же, это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный
0: вектор из первых уст.